0: Hace 600 años, Giovanni Boccaccio escribió la primera novela en italiano común. En ella, nos invita a consolarnos de nuestros pesares a través de los cuentos. Así, él escribe este libro para las damas enfermas de amor sus personajes se cuentan historias para olvidar los estragos de la peste. Y yo quiero leérselas a ustedes, cualquiera sea su aflicción. El Decamerón por Giovanni Boccaccio Jornada segunda. Termina la primera jornada del Decamerón y comienza la segunda en donde, bajo el reinado de Filomena, se trata de aquellos que, perseguidos por diversas causas, contra toda esperanza, consiguen llegar a buen fin. Nacía el nuevo día, y los pájaros, cantando sobre las verdes ramas, daban testimonio de ello a los oídos. Se levantaron todas las damas a la vez, y los tres jóvenes, dirigiéndose a los jardines, Avanzaron con paso lento sobre la hierba cubierta de rocío. Se pasearon de un lado a otro largo tiempo, haciendo entre tanto guirnaldas con las flores. Lo mismo que el día anterior hicieron el presente. Comieron sobre la hierba, luego bailaron un poco y finalmente se fueron a descansar. Alrededor de la hora nona se levantaron y, con permiso de la reina, se dirigieron a un fresco prado sentándose alrededor de ella. La reina estaba hermosísima con la guirnalda de flores que la coronaba, contemplándola todo el grupo, y ordenó ella a Neifile que diera comienzo a las próximas narraciones con una suya. La joven comenzó a hablar alegremente. Narración primera. Martelino, simulando ser inválido, finge curarse ante San Enrique. Conocido su engaño, es apaleado, preso y condenado a la horca, hasta que finalmente logra salvarse. Sucede muchas veces, queridísimas, que quien quiere burlar a los demás, y sobre todo a las cosas reverentes, se ve él burlado. Y si logra escapar, es con daño. Y puesto que, siguiendo el mandato de la reina, voy a dar principio a una narración del tema propuesto, os contaré lo que, con desgracia al comienzo y luego con final feliz, ajenamente a su pensamiento, a un vecino nuestro sucedió. Vivía no hace mucho tiempo entreviso un tudesco llamado Enrique, de pobre condición, cuyo trabajo consistía en llevar cargas para los demás a cambio de un estipendio. Sin embargo, se le consideraba hombre de vida recta y sana. Sucedió, sin detenernos en la veracidad, que en su agonía, según cuentan los trevisanos, las campanas de la iglesia de Treviso repicaron sin que nadie las tocara. Consideróse el hecho como un milagro y se calificó a Enrique de santo. El pueblo se presentó en la casa del difunto y lo condujeron a la iglesia. Toda clase de cojos, tullidos, ciegos y de cualquier otra enfermedad o defecto físico acudieron con la esperanza de sanar. En medio de tal confusión, Sucedió que llegaron a Treviso tres ciudadanos, llamados Stecki, Martelino y Marchese, respectivamente. Estos se presentaban en la corte de los grandes señores, y se dedicaban a entretener a la gente a base de mojigangas, y además eran artistas en imitaciones. No habiendo visitado nunca el pueblo, se maravillaron del estado general que encontraron. Se enteraron de la causa, y decidieron ir a visitarlo. Y dejando sus pertenencias en la posada, dijo Marchese, «Queremos ir a visitar al santo, pero no sé cómo podremos llegar, ya que el pueblo ha montado guardia para evitar disturbios, y además la iglesia estaba abarrotada de gente». Martelino, que estaba ansioso por ver aquello, dijo, «No quede por eso, yo encontraré la solución para ir a visitar el santo cuerpo», dijo Marchese. «¿De qué manera?» Respondió Martellino, Atiende, yo fingiré que estoy inválido y que no puedo andar. Entonces, tú de un lado y Estequi del otro, me iréis sosteniendo, guiándome para que el santo me cure. Nadie nos impedirá el paso, sino que, por el contrario, nos harán sitio y nos dejarán pasar. Esta solución complació a Marchese y a Estequi, y sin pensarlo más, salieron de la posada. Y al llegar a un lugar apartado, Martelino contorsionó de tal manera los dedos, brazos y piernas, juntamente con la boca, ojos y todo el semblante, que repugnaba a la vista, no habiendo nadie que al verlo dudara de su invalidez. Conducido, pues, por Marchese y Estequi a la iglesia, iban con tal aire de piedad suplicando que les abriesen paso que lo conseguían fácilmente. De esta manera, con la ayuda de todos y entre frases de «¡Dejad paso! ¡Dejad paso!», llegaron hasta el cuerpo de San Enrique. Unos jóvenes que se encontraban allí alzaron a Martelino sobre el cadáver a fin de que recobrara la salud. Martelino, notando que se había convertido en el centro de la admiración con la habilidad que le caracterizaba, comenzó a simular que podía extender uno de los dedos luego la mano, el brazo y finalmente todo él. El... La gente se levantó alabando a San Enrique con exclamaciones ensordecedoras. Se encontraba allí un florentino, de origen no muy lejano, y que conocía bien a Martelino, aunque no lo había reconocido al principio al hallarse tan desfigurado. Cuando lo vio ponerse rígido, le reconoció y poniéndose a reír estripitosamente, declaró Señor, y qué chasco. Viéndole así, ¿quién no hubiese creído que era tullido de veras? Este comentario fue oído por unos trevisanos, que enseguida le preguntaron ¿Pero acaso no estaba tullido ese hombre? a lo que contestó el florentino. Dios no lo quiera. Ha sido siempre tan normal como cualquiera de nosotros. Pero como habéis podido comprobar, es un maestro en el arte de desfigurarse. Oyéndole estas frases, no fue preciso que continuara, porque los otros, abriéndose paso fuertemente, comenzaron a gritar, ¡Prended al blasfemo que se ha mofado de Dios y del santo! ¡No es tullido, sino que lo finge para reírse de los santos! Y con estos argumentos lo prendieron y le sacaron de allí arrastrándolo por los cabellos. Le desgarraron la ropa, mientras le daban puntapiés y mojicones, y quien no interviniera en ello, no se le tenía por hombre. Martelino gritaba, «¡Perdón, por Dios!», defendiéndose en lo posible, aunque vanamente, ya que la multitud aumentaba cada vez más. Viendo esto, Estequi y Marchese juzgaron que el asunto se ponía de mal en peor, y temiendo por ellos mismos, no se atrevieron a ayudar para nada a su amigo. Por el contrario, gritaban con los demás que se le matase, a la vez que pensaban la manera de sacarlo de las manos del pueblo. Este hubiera acabado con él. Si a Marchese no se le hubiera ocurrido un ardid. Sucedió que, viendo cerca a los familiares del señor de la ciudad, corrió hacia ellos, y dirigiéndose a que suplía el podestá, le dijo, «¡Piedad por Dios!» Ese hombre me ha robado la bolsa con cien florines de oro. Os suplico que le prendáis, para que yo recupere lo mío. Al oír esto, alrededor de una docena de hombres armados se dirigieron hacia donde estaba el desdichado martelino maltratado, y con duros trabajos dispersaron a la muchedumbre y se lo llevaron al palacio, roto y maltrecho por airadas manos. Siguiéronle muchos de los que por él se creían escarnecidos y al ver que estaba preso por ladrón para hacerle pasar un mal rato, todos se quejaron de que les había robado la bolsa. Fue llevado ante el juez, hombre muy severo y rígido, que comenzó a interrogarle. Martelino respondía con chanzas, como si su percance hubiera sido cosa baladí. El juez, disgustado, ordenó que lo azotaran, con la idea de hacerle confesar lo que de él decían. Y mandarle luego a la horca. Entonces Martelino comprendió su peligrosa situación, y al volverle a preguntar al juez si eran ciertas las acusaciones, dijo: Señor, estoy dispuesto a confesaros la verdad, pero obligad a cada uno de mis acusadores que os diga dónde y cuándo le robé la bolsa, y yo os diré si es cierto o no. Me parece muy bien, repuso el juez. Interrogando a un grupo, obtuvo diferentes respuestas. Unos alegaban que le habían robado ocho días atrás, el otro seis, el otro cuatro. Algunos incluso afirmaban que allí mismo. Martelino, al oírle, replicó. —Señor, no dicen la verdad. Os lo puedo demostrar. Yo no había venido a esta tierra jamás, ya que hace muy poco que llego aquí, y tan pronto llegué, para mi desgracia, fue a visitar ese cuerpo. Podéis probar la veracidad de mis palabras en el testimonio del oficial que preside las presentaciones y con mi hotelero, si se confirma cuanto os digo, no me hagáis a instancias de estos malvados maltratar y apalear. Mientras se desarrollaban las cosas de esta manera, Marchese y Estequi, enterados de que el juez del Podestad actuaba duramente contra su amigo, habiéndole mandado a azotar, tuvieron mucho miedo y entre sí se dijeron En mal asunto estamos metidos. Le hemos sacado de la sartén para echarle al fuego. Y prestamente se fueron a la posada. Y explicaron lo que sucedía al posadero. Este, riéndole, les llevó ante un tal Sandro Angolanti, habitante de Treviso, que estaba muy bien con el señor de la ciudad. Habiéndole referido ordenadamente lo sucedido, suplicaron todos en favor de Martelino. Sandro, tras mucho reír, se presentó al señor, pidiéndole la libertad de Martelino. Y así sucedió. Cuando fueron a buscarle, le hallaron en camisa, ante el juez abatido y miedoso, ante el escepticismo de éste que se negaba a oír sus descargos. Más bien, sintiendo cierta antipatía hacia los florentinos, estaba dispuesto a mandarle a la horca, y no quería entregarlo al señor hasta que no le quedase más remedio. Cosa que ocurrió. Encontrándose en presencia del señor de la ciudad, Martelino, con mucha habilidad, le pidió que le dejara libre para que se pudiera marchar, pues hasta que se encontrara en Florencia no se sentiría totalmente libre. El señor también se rió mucho de semejantes ocurrencias, y ordenó que le entregaran ropas nuevas a los tres, que, contra toda esperanza, habían salido de tan gran peligro. Y así pues, internes volvieron a la ciudad. Narración Segunda Reinaldo de Asti, tras ser despojado, llega a Castel Wilhelmo, donde le alberga una viuda, hasta que, indemnizado por sus daños, regresa a su casa sano y salvo. Rieron estripitosamente las mujeres las incidencias de Martelino, siendo Filóstrato el que más se divirtió de los jóvenes, y quien, por estar colocado al lado de Neifile, tuvo que sucederla en la narración, según lo indicado por la reina comenzó así. «Bellas damas, quiero narraros un asunto de tema devoto y católico, donde se encuentran amores e infortunios a la vez, siendo quizá de utilidad para algunos de los oyentes, sobre todo para quienes andan desorientados por los inciertos parajes del amor, en donde quien no haya rezado muchas veces a San Julián, aunque tenga buen lecho, mal se aloja». Sucedió que en tiempos del marqués Atzo Ferrara, un mercader llamado Reinaldo de Asti había ido por negocios a Bolonia. Concluidos estos y de regreso a su casa, sucedió que a la salida de Ferrara y camino de Verona, se topó con unos que le parecieron comerciantes, pero en realidad eran bandoleros y gente de mala vida. Entabló amistad con ellos e ingenuamente se dejó acompañar. Estos, viéndole mercader, supusieron que llevaría dinero encima y decidieron robarle. Para que Reinaldo no sospechara, le hablaban como personas de buena condición, simulando ser los más bondadosos y llanos que pudieron. Como Reinaldo viajaba con la única compañía de un criado a caballo, alegróse de encontrar más compañeros. Se entretuvieron con diversos razonamientos, como suele suceder en estos casos, y terminaron hablando de las oraciones que hacen los hombres a Dios. Uno de los bandoleros dijo, y vos, hombre de bien, ¿qué clase de oración rezáis cuando vais de camino? A lo que repuso Reinaldo. Soy hombre tosco y apegado a las cosas materiales, y pocas oraciones se me ocurren. Vivo a la antigua y dejo pasar dos sueldos por veinticuatro dineros. Pero a pesar de eso, cuando viajo, acostumbro al salir de mañana de la posada, rezar un Padre Nuestro y un Ave María por el arma del Padre y la Madre de San Julián, rogándole a Dios que por la noche me depare un buen albergue. Me he encontrado muchas veces en graves peligros, habiéndome librado de todos y encontrándome por la noche en un albergue seguro. Por esta razón tengo gran devoción a San Julián y no me parecería bien partir y llegar a salvo a la noche siguiente si no rezo esa plegaria por la mañana. Y el que le estaba preguntando le dijo, «¿Y esta mañana la rezasteis?» respondió Reinaldo. «Sí, con fe». Y el otro, que sabía lo que iba a ocurrir, pensó. —Pues bien vas, que si el caso no se nos tuerce, esta noche te alojarás mal. Y luego añadió. —Yo también he viajado mucho, y nunca recé esa oración, aunque en verdad la he oído alabar a otros, pero nunca me ha faltado por eso un buen albergue nocturno. Esta noche veremos quién se aloja mejor, si vos habiendo rezado o yo que no lo hice. Yo, en cambio, uso el Dori Yusti, la Intemerata o el de Profundis, que son, según indicación de una abuela mía, mucho mejores. Y siguieron su camino hablando de estas y otras cosas parecidas, esperando a los bandidos el momento oportuno para realizar el perverso acto. Sucedió que siendo ya tarde y estando el paraje solitario y aislado, asaltaron al mercader, robándole todo. Le dejaron a pie y en camisa, diciéndole, «¡Mira si tu San Julián te da albergue para esta noche!» que a nosotros sí nos lo dará bueno. Cruzaron el río y se alejaron. El criado hizo lo mismo, pues cuando vio que asaltaban a su amo, no intentó ninguna ayuda porque era un cobarde, sino que huyó despavorido con el caballo y no cesó de correr hasta Castel Williamo, donde, al ser ya de noche, se hospedó sin preocuparse más del asunto. reinaldo en camisa y descalzo, viendo que hacía mucho frío y nevaba copiosamente, no sabía qué hacer. Como la noche avanzaba y él tiritaba castañándole los dientes, buscó a su alrededor un refugio para no morirse de frío, pero no encontró nada, porque hacía poco que el país había sufrido una guerra y estaba todo quemado. Incitado por el frío, se dirigió hasta castel guillermo ignorando que allí estaba su criado. Pero como la oscura noche le alcanzó a una milla del castillo, llegó tan tarde que las puertas estaban cerradas, y los puentes levadizos alzados. Con gran desesperación y llanto buscó un refugio, al menos donde no le cayera la nieve. Divisó una casa que, adosada al castillo, sobresalía de sus muros. Decidió ir a ampararse bajo aquel techo, y al llegar allí encontró la puerta cerrada, y junto a ella un montón de paja. Contristado y dolorido, permaneció allí quejándose repetidamente a San Julián y el santo, que le quería bien, le proporcionó rápidamente un buen albergue. En el castillo había una viuda bellísima de cuerpo, a la que el marqués Atzo amaba como a su vida, y cuando quería tenerla cerca, la hacía morar en la casa donde se había acogido Reinaldo. El día anterior, el marqués quiso ir para acostarse con ella, disponiendo una opi para cena y un buen baño. Cuando todo estaba preparado, Ciertas noticias obligaron al marqués a montar a caballo sin dilación. Quedó con la mujer en que no le esperase y se marchó. Esta, un tanto desconsolada, determinó bañarse, cenar y acostarse, y así lo hizo. El baño estaba situado cerca de la puerta donde se hallaba Reinaldo, y estando la mujer bañándose, oyó el llanto del hombre, ante lo cual llamó a una doncella y le dijo, «Asómate y mira lo que pasa junto a la pared». La criada se asomó a una ventana, y en medio de la claridad de la nieve, vio a un hombre acurrucado, descalzo y en camisa, a quien preguntó lo que allí hacía. Reinaldo apenas si podía pronunciar palabra por el frío que tenía, y entre balbuceos le dijo quién era y por qué se hallaba en tal situación, suplicándole que no le dejase morir de frío. Esto logró compadecer a la criada, quien volvió junto a su señora y se lo explicó todo. La mujer se apiadó de él y entregó a la criada una llave de la puerta que era utilizada por el marqués, y dijo Ve y ábrele, que no quiero tomar sola esta cena, y en cuanto a alojamiento tenemos de sobra. La doncella admiró la humanidad de su dueña, abrió al hombre y le hizo entrar. Cuando la viuda le vio, casi helado, le dijo Tómate un baño, buen hombre, que aún está caliente el agua. El hombre, sin hacérselo decir dos veces, obedeció y se reconfortó con el calor, pareciéndole que había pasado de la muerte a la vida. Luego la mujer le hizo llevar algunas ropas de su marido, fallecido poco antes, que resultaron justas para su medida. Reinaldo, en espera de lo que le ordenase la mujer, comenzó a dar gracias a Dios y a San Julián por haberle sacado de aquel trance. La mujer aguardó un rato a que el otro reposara y descansase, y e hizo encender un fuego en la chimenea, y pasando junto a la criada, le preguntó qué hacía Reinaldo. La moza respondió, Señora, ya se ha vestido, es hombre apuesto, y me parece persona de bien y educado. Pues ve y mándale venir, dijo la mujer, y dile que se acerque al fuego que cenará conmigo, pues yo aún no lo he hecho. Se puso Reinaldo junto a la chimenea, y viendo a la mujer la juzgó muy hermosa, Haciéndole una gran reverencia, agradecióle su hospitalidad con las mejores palabras que encontró. La mujer le miraba y escuchaba compartiendo la opinión de su criada. Recibiéndole con gusto, le hizo sentar a su lado junto al fuego. Hablaron acerca del percance sufrido que Reinaldo explicó con todos los detalles. La mujer había oído hablar algo del caso por la llegada del criado de Reinaldo al castillo. Y creyó todo cuanto le explicaba el mercader, añadiendo que tenía noticias de su criado, y que al día siguiente lo podrían buscar. Cuando la cena estuvo servida y Reinaldo se hubo lavado las manos, se dispusieron los dos a cenar. El mercader era hombre corpulento, bien parecido, educado y de edad no muy avanzada. La mujer lo contempló repetidas veces con aprobación, y como los planes de acostarse con el marqués aquella noche habían despertado el instinto de la carne... Después de la cena alzados los manteles, consultó con su criada si le parecía bien que, desaireada por el marqués, usara la oportunidad que le brindaba la suerte. La doncella, al comprender el deseo de su dueña, la animó, por lo que la mujer regresó junto al fuego, y empezó a mirar amorosamente a Reinaldo, diciéndole, «¿Por qué estás tan pensativo, Reinaldo? ¿No creéis poder recuperaros por un caballo y unas cuantas telas que habéis perdido?» Consolados de una vez que estáis en vuestra casa. Os digo más aún, viéndoos con esas ropas de mi difunto marido, cien veces me han venido deseos de abrazaros y besaros, y de no temer que ellos disgustara, así lo hubiera hecho. Reinaldo, al oír aquellas palabras y observar el relampagueo en sus ojos, como no tenía nada de tonto, fue a su encuentro con los brazos abiertos y dijo, «Puedo afirmar, señora, que vivo gracias a Dios». Por lo que, viendo de dónde me sacasteis, sería muy ingrato en no esforzarme por hacer cuanto pueda agradaros, complaceros en besarme y abrazarme, que yo lo haré con no menos contento. No necesitaron más palabras. La mujer, que ardía en amorosos deseos, se echó en sus brazos, y estrechándose mil veces y besándose largo rato, se levantaron luego de allí, trasladándose a la alcoba y acostándose sin tardar. Lo hicieron plenamente y muchas veces durante aquella noche. Cuando amaneció, por voluntad de la mujer, se levantaron. Con el fin de disimular el hecho, le dio unas ropas de mal uso, una bolsa de dineros, y le orientó sobre el sitio en que encontraría a su criado. Le pidió que mantuviera en secreto lo ocurrido. Salió Reinaldo por la portecilla, y con talante de venir de lejos, entró en el castillo cuando se abrieron las puertas, hallando a su criado. Cuando se hubo vestido con las ropas que llevaba en la maleta y se dispuso a subir al caballo, casi milagrosamente aparecieron los tres bandoleros que le habían robado el día anterior. Eran conducidos al castillo por otro hecho que habían cometido. Como ellos mismos confesaron todo cuanto hicieron, se le restituyó el caballo, las ropas y el dinero, sin faltarle más que unos cintillos de los que los malhechores ignoraban lo que habían hecho. Por todo ello, Reinaldo dio de nuevo gracias a Dios y a San Julián. Subió a su caballo sano y salvo, regresando a su casa. Por otro lado, los tres bandoleros al día siguiente fueron a dar puntapiés al aire. Narración tercera: Tres caballeros, habiendo malgastado su hacienda, quedan en la ruina. Un sobrino de ellos, al regresar a su casa desesperado, se encuentra con una abad, que resulta ser la hija del rey de Inglaterra. Se casan, y el mozo puede salvar de la ruina a sus tíos, restableciéndoles en su buen estado. Con admiración oyeron las mujeres y hombres las aventuras de Reinaldo de Asti, alabando su devoción, y se estimó con agrado que Dios y San Julián le prestaron socorro en su menester. Tampoco se tachó a la mujer de Necia, pues, aunque escondidas, aprovechó el don que Dios le envió a su casa. Mientras pensaban en la buena noche que debieron pasar, Pampinea, que estaba al lado de Filóstrato, comprendiendo que a ella le correspondía narrar, meditó. Y tras el mandato de la reina, con viveza y doraire, comenzó a hablar así. Apreciadas amigas, cuanto más se trata de los hechos de la fortuna, más le queda por decir a quien vela por estos asuntos. Nadie de esto debe maravillarse si discretamente piensa que todas las cosas que nosotros llamamos nuestras están en manos de la suerte, y, consecuentemente, con arreglo a sus ocultos juicios, de una en otra y de otra en una, sin descanso, sucesivamente y sin orden alguno que sepamos, son por ella permutadas. Esto se prueba con plena claridad en todas las cosas y todos los días, y hasta en alguno de estos cuentos ya se ha demostrado, no obstante lo cual, si a nuestra reina le place, a esas narraciones añadiré una, que, según entiendo, os complacerá, quizá no sin beneficio de los oyentes. Había en nuestra ciudad un caballero llamado Miser Teobaldo, el cual, según algunos, descendía de los Lamberti, y según otros, de los Agolanti, Quizás se funden los últimos, más que nada, en la forma con que viven los hijos de ese hidalgo, que corresponde a lo que siempre hacen y han hecho los Agolanti. Pero sin entrar en detalles acerca de a cuál de las dos casas pertenecía, lo cierto es que era uno de los caballeros más ricos de su tiempo. Tenía tres hijos. El mayor se llamaba Lamberto, el segundo Teobaldo, y el tercero Agolante. Estos eran mozos gallardos y discretos, a pesar de que el mayor no contaba más de dieciocho años. Entonces Mister Teobaldo murió, dejándoles herederos de todos sus bienes e inmuebles. Al encontrarse repentinamente en medio de tanta opulencia, sin otro gobierno que su placer, comenzaron a gastar desmesuradamente, teniendo a su servicio un gran número de servidores y criados, abundantes caballos, perros y aves. Celebraban fiestas continuamente, y se adaptaron no solo a las cosas propias de caballeros, sino también a lo que antojaba a sus juveniles apetitos. Al cabo de escaso tiempo, el tesoro heredado de su padre decreció, y siendo insuficientes las rentas para los gastos, no tuvieron más remedio que empeñar o vender sus posesiones, cosa que fueron haciendo lentamente, hasta que se dieron cuenta que apenas les quedaba nada. Entonces la pobreza les abrió los ojos, pero ya era tarde. Lamberto reunió un día a los dos hermanos y les explicó el estado de las cuentas, reseñando lo que habían heredado y lo que habían gastado. Aconsejó finalmente que vendieran lo poco que les quedaba para alejarse del lugar donde su miseria era ostensible. Lo hicieron así y se dirigieron a Inglaterra. Allí se establecieron en una casa pequeña, procurando gastar lo menos posible y dedicáronse a prestar dinero, cobrando mucho interés. De esta manera consiguieron rehabilitarse, y afortunadamente en poco tiempo hicieron mucho dinero. Entonces, uno a uno, regresaron a Florencia, donde recuperaron gran parte de sus posesiones, junto con otras muchas, y se casaron. Para continuar el negocio de préstamo en Inglaterra, mandaron a un sobrino suyo, Alejandro, Mientras ellos volvían a olvidar el sentido del dinero y que habían creado familia, gastando desordenadamente De los mercaderes y de gente diversa obtenían préstamos, y el dinero que les iba mandando Alejandro ayudaba a subsanar esos gastos. Los tres hermanos iban viviendo a expensas del sobrino de Inglaterra. Pero inevitablemente sucedió que estalló una guerra en dicho país, entre el rey y su hijo, dividiéndose la isla en dos bandos los castillos de los varones, fuente de ingresos para los préstamos del sobrino, quedaron fuera de su alcance, desapareciendo toda renta. El joven confiaba en una paz pronta entre el rey y su hijo, y esa esperanza le hacía permanecer en la isla. Por otro lado, los hermanos seguían sin economizar, gastando sin freno. Al cabo de unos años, la situación continuaba igual. Los hermanos fueron perdiendo los créditos, y como las deudas se acumulaban, fueron encarcelados y embargadas sus posesiones, sin posibilidad de libertad hasta saldar totalmente las deudas. Sus mujeres e hijos fueron diseminándose por los campos, llevando una vida miserable y pobre, sin la menor esperanza para el futuro. Alejandro, por su lado, viendo que la guerra no acababa y temiendo por su vida, decidió regresar a Italia. Por el camino, al salir de Brujas, quiso el azar que se encontrara con un abad de hábito blanco, acompañado de muchos clérigos y séquito, y llevando delante un considerable equipaje. A su lado iban dos caballeros ancianos, parientes del rey, que por conocerse con Alejandro, le ofrecieron su compañía en el viaje. Al llevar un rato de camino, les preguntó sobre el misterioso séquito que iba con ellos y a dónde se dirigían. A lo que le respondieron, el que cabalga delante es un joven pariente nuestro, elegido abad no hace mucho en una de las mejores abadías de Inglaterra. Como no tiene la edad exigida para el cargo, nos dirigimos con él a Roma, para pedir al santo padre le haga una dispensa y le confirme en el cargo, pero deseamos mantener silencio sobre esto. El joven abad unas veces iba delante y otras detrás con su séquito, cosa que normalmente hacen los señores en los caminos. Algunas de esas veces se dio cuenta de la presencia de Alejandro, y reparó en su juventud, agradándole de su manera cortés y gallarda, y simpatizando con él más de lo que acostumbraba normalmente. Le llamó a su lado. Entablóse una conversación amena, y el abad se interesó por su camino, por sus planes y proyectos. Alejandro fue respondiéndole con toda sinceridad, y ofreciéndose personalmente hasta donde llegaron sus posibilidades. El abad, al considerar las respuestas sinceras y agradables, gustándole sus modales y considerándolo un gentilhombre, hombre, iban simpatizando cada vez más con él. Se apiadó de su desventurada suerte, le consoló y diole esperanzas, diciendo que si era hombre de bien, Dios tendría piedad de él y le restituiría en su antiguo estado. Alejandro le agradeció su interés y sus palabras de consuelo, poniéndose de nuevo a su servicio. Siguieron su camino y en el pecho del abad bullían cada vez más cosas respecto a Alejandro. Llegaron a una villa escasa en posadas, donde el abad decidió hacer un alto, y por indicación de Alejandro, que conocía a un posadero, se establecieron allí. El joven llegó a convertirse casi en mayordomo del abad, y como tenía mucha destreza en el asunto, distribuyó por la villa al séquito lo mejor que pudo. Una vez que cenó el abad, y hubo transcurrido buena parte de la noche, estando todo el mundo acostado, Alejandro preguntó al posadero por su lecho. A lo que respondió, —Verdaderamente lo ignoro. Todo está lleno, como ves, y mi familia y yo hemos de dormir en bancos. Pero a la habitación de la da un pequeño granero, donde puedo prepararte un camastro. Si quieres, pues allí tendrás que pasar la noche. A lo que respondió Alejandro, —¿Cómo voy a entrar en la habitación del abad, que es tan pequeña y estrecha que no ha podido entrar ningún monje? Si lo hubiera advertido antes, habría hecho colocar una cortina para que algún monje durmiera en el granero y atendiera al abad si le necesitase. El posadero repuso. —Las cosas son de esa manera y si quieres puedes estar bien allí. El abad duerme y las cortinas están echadas. Yo con mucho cuidado te pondré un colchón para que puedas dormir. Alejandro, no queriendo molestar al abad, se acostó lo más silenciosamente que pudo. Pero sucedió que el abad no dormía, sino que pensaba vehementemente en sus deseos, enterándose de la conversación entre el posadero y Alejandro. Oyó también cuando se acostaba Alejandro, de lo que se alegró, diciéndose: Dios me proporciona la oportunidad de satisfacer mis deseos. Debo aprovechar la ocasión, porque quizá no vuelva. Decidido a sacar provecho, juzgando que todo el mundo descansaba en el mesón, llamó muy bajito a Alejandro, pidiéndole que se acostase con él. El joven, después de muchas negativas, hizo lo así. El abad, poniéndole una mano en el pecho, le tocó como hacen las gentiles jóvenes con sus amantes. Se asombró mucho Alejandro y temía que el abad dobrase así empujado por un amor deshonesto. Este advirtió la duda de Alejandro, y sonriendo, se desabrochó la camisa que llevaba. Tomándole la mano, la colocó en su pecho y le dijo, —Aleja ese necio pensamiento de ti, Alejandro, y busca aquí dentro para que veas lo que escondo. Al poner la mano en el pecho del abad, el joven se encontró con dos pechos redondos, suaves y delicados, como si fueran de marfil. Entonces comprendió que se hallaba con una mujer, y sin esperar más, la abrazó e intentó besarla. Ella le dijo, —Antes de que te acerques más, escucha lo que quiero decirte. Como ves, soy mujer y no hombre, y he salido doncella de mi casa para que el papa me case para tu suerte o mi desgracia o por lo que sea. Cuando el otro día te conocí, me enamoré como nunca lo ha hecho una mujer de un varón. Por eso he deseado tomarte a ti como marido, en lugar de a otro hombre. Pero si tú no me deseas por mujer, vuelve a tu lecho. Alejandro, aunque no la conocía, imaginó por el cortejo que debía de tratarse de una mujer rica y noble, aparte de que era hermosísima. Por todo ello, sin pensarlo más, le respondió que aceptaba de buen grado. Entonces ella se incorporó, y arrodillándose ante una efigie de nuestro señor, y colocando un anillo en el dedo de Alejandro, hizo que él la desposara en presencia de Dios. Luego se acostaron juntos, abrazándose con gran placer de ambas partes, y así pasaron el resto de la noche. Por la mañana, acordaron entre los dos la manera de entenderse, y seguidamente Alejandro se levantó y salió de la habitación sin que nadie supiera dónde había dormido. Sumamente contento, púsose en camino con el abad y el séquito, y transcurridas varias jornadas llegaron a Roma. Cuando vieron reposado un rato, el abad, con los dos caballeros y Alejandro, fueron a visitar al papa, y hechas las ceremonias de rigor, el abad empezó a hablar de esta manera. Santo Padre, —Nadie mejor que vos sabe que el que quiere vivir honradamente debe evitar las ocasiones en que pudiera obrar de otra manera. Yo, que deseo vivir honradamente si puedo, me he fugado secretamente con gran parte de los tesoros del rey de Inglaterra, que es mi padre. Él quería casarme con el rey de Escocia, proyecto caballero. Para venir aquí y que vuestra santidad me casara, me puse en camino. Huí, si no de la sensibilidad del rey de Escocia por miedo a que mi juventud me hiciese cometer, si me casaba con él, algún acto contrario a las leyes divinas, o que fuera contra el honor de la sangre real de mi padre. Dios, el único que conoce bien lo que nos conviene, puso en mi camino al que por misericordia había de ser mi marido, el cual es este joven, y señaló Alejandro, quien posee méritos suficientes para marido de una gran señora, aunque no sea la nobleza de su sangre tan esclarecida como la real. A él he elegido, y a él quiero, no aceptando a nadie que no sea él, aunque opinen en contra mi padre o los demás. La primera razón que me ha traído aquí ha desaparecido, pero me alegro del camino que he hecho, al poder visitar los santos lugares de esta ciudad, tanto como por el matrimonio contraído con Alejandro ante la presencia de Dios. Ahora deseo que se ratifique ante la vuestra. Os pido humildemente que lo que ha complacido a Dios y a mí sea a la vez de vuestro agrado dándome vuestra bendición con la cual podremos vivir juntos y finalmente morir. maravillóse Alejandro al saber que era hija del rey de Inglaterra y experimentó admirable y oculta alegría. Pero se maravillaron más los dos caballeros que si no hubieran estado en presencia del papa hubieran jugado al hombre y a la mujer un mal tercio. El papa se pasmó del hábito de la mujer y de la elección del marido pero comprendiendo que no había remedio alguno, accedió a su petición. Luego calmó a los acompañantes, reconciliándolos con Alejandro y con la mujer. Cuando se llegó al día siguiente, en presencia de muchos hombres importantes y de los cardenales, se hizo acudir a la dama. Esta, regiamente vestida, estaba muy hermosa y pareció muy agradable a todos. Por su parte, Alejandro, elegantemente ataviado, no parecía un usurero, sino de linaje real. Se presentaron también los dos acompañantes, celebrándose a continuación los esponsales. Una vez concluidos, el papa despidió a los recién llegados, dándole su bendición. Al salir de Roma, Alejandro y su mujer decidieron ir a Florencia, donde ya había corrido la noticia, siendo muy bien recibidos. Ella mandó que libertaran a los tres hermanos, pagando todas las deudas por lo que fueron respuestas sus propiedades tanto a ellos como a sus esposas. Finalmente, y con el beneplácito de todos, Alejandro y su esposa se marcharon, llevándose consigo a Agolante, desde Florencia a París, donde fueron recibidos honrosamente por el rey de Francia. Los dos caballeros fueron a Inglaterra para interceder ante el soberano inglés, y lo intentaron de tal manera que éste perdonó a su hija y recibió a la pareja con grandes fiestas haciendo caballero a su yerno y otorgándole el condado de Cornwalls. Actuó Alejandro tan justamente que logró reconciliar a padre e hijo, proporcionando paz a la isla, por lo cual se granjeó el afecto de todos los habitantes. Agolante recobró todo lo que allí le debían, y siendo ya muy rico, y tras ser armado caballero, regresó a Florencia. El conde vivió feliz y dichoso con su mujer, y, según dicen algunos, con su buen juicio y valor y con la ayuda de su suegro, conquistó Escocia, siendo rey de aquel país. Narración cuarta. Landolfo Rúfolo se hace corsario al quedar pobre y preso de los genoveses, naufraga y se salva sobre un arca de madera llena de valiosas joyas, hasta que, acogido en Corfú por una mujer, regresa a su casa. Al lado de Pampinea estaba Laurita, quien viendo que la narración había llegado a su fin, sin esperar más, empezó a hablar de esta forma. Queridísimas amigas, según mi opinión, ningún acto de la fortuna puede ser mejor que el de elevar a uno desde la miseria a la condición real. Nos lo demuestra la novela de Pampinea, con lo que ha sucedido a Alejandro. Y puesto que cualquier narración debe ajustarse a esos términos, relataré, aunque contenga miserias mayores... Una historia que no llega a tan espléndido desenlace. En comparación con el cuento anterior, el mío no será escuchado con tanta atención. Pero como no llego a más, excusadme. Según se dice, la zona costera entre Reggio y Gaeta es de las más hermosas de Italia. Se encuentra allí, cerca de Salerno, una zona que sus habitantes llaman Costa de Marfil, en donde abundan las poblaciones pequeñas, los jardines y las fuentes y destacando por sus hombres, ricos y notorios en el tráfico y el comercio. Entre esas ciudades sobresale Ravelo, en que hay también hombres riquísimos, y donde tiempo atrás hubo uno muy opulento, llamado Landolfo Rufolo. Este, descontento aún con su riqueza, quiso aumentarla, por lo que casi la pierde toda, incluido él mismo. Después de meditarlo mucho, como corresponde a los mercaderes, Decidió comprar un navío, gastó todo su dinero cargándolo de variadas mercancías y lo puso proa a Chipre. Cuando llegó allí, se encontró con que había muchos barcos cargados con los mismos objetos que él llevaba. Por tal razón, casi tuvo que regalarlos para quitárselos de encima, sufriendo gran desesperación. Al verse repentinamente pobre, experimentó gran enojo, viendo como única solución la muerte o bien robar para rehabilitarse y no regresar pobre al lugar de donde salió rico encontró quien le comprase el buque y con ese dinero y el de la venta de las mercancías adquirió una nave más ligera ideal para la piratería armóla perfectamente con lo necesario para tal uso y se dedicó en adelante a abordar a todos especialmente a los turcos la fortuna le resultó más beneficiosa por ese lado que por el del comercio al cabo de un año, se había apoderado de tantas naves turcas que recuperó todo lo perdido en sus mercancías, y además pudo doblar los bienes. Escarmentado por su primera pérdida y temiendo una nueva, decidió terminar esa vida y regresar de nuevo a su país. Desconfiando del comercio, en lugar de invertir sus caudales, se los llevó consigo en el barquichuelo que los había ganado, iniciando el viaje de regreso. Cuando llegaba al archipiélago, se levantó un gran viento, el siroco, que desviándole de su ruta, encrespó de tal manera el mar que su frágil barco no pudo resistir el oleaje, no teniendo más remedio que recogerse en una caleta donde había una islilla cubierto del viento. Poco hacía que se resguardaba allí cuando llegaron dos grandes bajeles genoveses, huyendo de lo mismo que había huido el Andolfo. Los tripulantes, al ver el barquichuelo y reconocer a su amo por el renombre de sus riquezas, como hombres rapaces y ávidos de dinero que eran, decidieron arrebatárselo todo cerrándole la salida. Luego hicieron bajar a un tercio de la tripulación, que armados de ballestas, fueron colocados de manera que nadie pudiera salir de la nave sin ser atacado. Los demás, en sus dos bajeles y con la ayuda del mar, acercáronse al barco del Andolfo, apresando rápidamente a toda la tripulación. Trasladaron al Andolfo a una de sus embarcaciones y sacaron cuanto había de la nave, hundiéndola seguidamente. Al día siguiente cambió el viento, y prosiguieron su marcha los barcos, proa a poniente, haciendo el viaje prósperamente. Pero al llegar la noche, un tempestuoso viento separó las dos naves. Aquella en que iba el Andolfo, fue estrellarse con gran fuerza contra un arrecife cercano a la isla de Cefalonia, abriéndose y rajándose como un cristal lanzado contra un muro. Al llenarse el barco de agua, como ocurre en esos casos, flotaron los fardos, cajas y tablas. Y siendo la noche oscurísima y la mar gruesa, los tripulantes intentaron por todos los medios nadar si podían buscando una tabla donde asirse. El desgraciado Landolfo, aunque muchas veces había invocado la muerte, prefiriéndola a volver pobre a su casa, al verla tan próxima tuvo gran miedo y la temió como los demás. Dando una tabla se asió fuertemente, por si Dios quería salvarle en ella. Cogióse como pudo, y llevado por el viento en todas direcciones se mantuvo así hasta que amaneció. Al nacer el nuevo día, Landolfo miró a su alrededor, no viendo más que mar y nubes y un arca flotando sobre las olas, acercándosele unas veces y haciéndole temer por una fuerte colisión. Cada vez que el arca se le acercaba en exceso, hacía un gran acopio de fuerzas y la rechazaba con la mano. Al producirse un remolino, un golpe de mar dio con tal fuerza en el arca que la lanzó contra la tabla del andolfo, lanzándolo al agua cuando pudo salir, ayudado más por el miedo que por las fuerzas, vio que la tabla se había distanciado mucho. Temeroso de no poder alcanzarla, se acercó al arca, que estaba mucho más próxima, y tendiéndose de bruces sobre la tapa, procuró sostenerse derecho con los brazos. De esta manera, empujado por el mar de un lado a otro, sin ninguna comida, y bebiendo más de lo que hubiera querido, pasó el día y la noche siguiente. Después, por voluntad divina o por fuerza del viento, estando el náufrago convertido en una esponja y sujetándose fuertemente con las manos en el borde del arca, llegó a la costa de la isla de Corfú, donde una mujer lavaba sus trapos con sal y arena en la playa. Viendo esta que se acercaba al andolfo, retrocedió temerosa gritando. Pero como él no podía hablar y apenas ver, no dijo nada pero al llegar a tierra, la mujer reparó en el arca, y fue distinguiendo los brazos y el rostro, imaginándose entonces de lo que se trataba. Compadeciéndose, cogió al náufrago por los cabellos y lo arrastró hasta sacarlo totalmente del agua, con el arcón y todo. Le fue separando con mucha dificultad las manos del arca. Lo metió en un baño caliente, lavándolo y restregándolo hasta que le devolvió el calor y las perdidas fuerzas cuando le pareció conveniente, le hizo comer confites y beber vino, cuidándole algunos días lo mejor que pudo, hasta que se encontró en perfectas condiciones. Entonces, la mujer decidió entregarle el arca, gracias a la cual pudo salvarse. Landolfo no se acordaba de ella, pero la tomó al ofrecérsela a la mujer. La encontró tan liviana que poca cosa esperaba de ella. Luego quiso ver lo que había dentro, y abriéndola en ausencia de la mujer, halló en su interior gran cantidad de piedras preciosas, sueltas y engastadas. Como era bastante entendido en la materia, notó el gran valor de éstas, y dando gracias a Dios, se consoló. Pero habiendo sido desafortunado por dos veces y temiendo una tercera, obró prudentemente a fin de regresar con el tesoro a su casa. Lo envolvió en unos trapos lo mejor que pudo y entregó el arca a la mujer pidiendo a cambio un saco. Esta le atendió lo mejor que pudo, y el agradecido de corazón se marchó con el saco a los hombros. Se trasladó a Brindisi en una barca, y de allí a Trani. Aquí encontróse con unos compañeros suyos, que le dieron vestiduras, después de oír las peripecias que había pasado, menos lo del arca. Le dejaron además un caballo y un criado para que le acompañara hasta Ravelo, meta de su viaje. Cuando llegó allí, creyendo estar a salvo, Dio gracias a Dios, y luego se puso a examinar con más calma las piedras preciosas que llevaba en su saco, juzgándolas de muy buena calidad. Calculó que si las podía vender a buen precio, doblaría la fortuna que tenía antes de partir. Una vez realizó esta operación, mandó a Corfú, en pago a la ayuda recibida, una considerable cantidad de dinero a la buena mujer. También tuvo en cuenta a los de Trani que le habían vestido. Él se quedó con el resto, no queriendo volver a negociar más y viviendo honrosamente hasta el fin.